0: Esse é o Conexão HD, o podcast oficial da Pascoal Loto, que traz episódios quinzenais sobre inovação, cultura, tecnologia e mercado de trabalho, sempre pautado pelo nosso DNA, que é o humano e digital. Eu sou Isabel Torres, publicitária e especialista em marketing e inteligência de mercado aqui na Pascoal Loto, e hoje o nosso papo é sobre como o incentivo da inovação interna impacta a vida financeira dos clientes. A inovação interna tem se tornado uma tendência nas empresas na última década. Identificar problemas e buscar soluções direto da fonte em áreas que cuidam da vida financeira do cliente, seja direta ou indiretamente, é um dos objetivos da jornada de inovação realizada pela Pascoaloto em conjunto com o Lebs Pascoaloto durante esse primeiro semestre de 2021. A proposta do projeto é criar um canal de comunicação com os clientes internos para captar ideias para melhoria e otimização de processos. E além, claro, de desenvolver uma cultura de protagonismo e escutativa e empática. E para explicar como funcionou essa iniciativa, desenvolvida em parceria com o Labs Pascoaloto e o nosso time de RH, nós convidamos o Vitor Dias, gestor de comunidades do Labs,
1: Oi, pessoal, eu sou o Vitor, atuo aqui na frente do Labs de contato e relacionamento com o ecossistema externo. Eu faço toda a gestão de comunidades, né, que no fundo é encontrar as oportunidades de negócio entre Labs, que é, acaba funcionando como a porta para toda e qualquer solução da Pascoaloto, do Pagou Fácil, e o ecossistema de inovação, o mercado de inovação como um todo. Isso a gente fala desde empresas consolidadas, empresas iniciantes como startups, universidades, é, entidades do governo, qualquer tipo de iniciativa que possa fazer negócio conosco da Pascoaloto.
2: Paola de Oliveira, analista de projetos também do Labs Pascoaloto. Olá pessoal, meu nome é Paola, eu sou analista de projetos hoje aqui no Labs, atuo na frente de inovação é, interna, entre empreendedorismo, aceleração de startups. Fico muito feliz pelo convite de estar aqui com vocês.
0: E a Janaína Faria, analista de treinamento e desenvolvimento aqui na empresa. E aí, pessoal, tudo certo com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso podcast.
3: Oi, galera, eu sou a Janaína, analista de treinamento e desenvolvimento. Atuo aqui na parte de capacitação de toda a liderança aqui na Pascoaloto. Muito feliz em fazer parte
0: hoje desse podcast com vocês. Muito obrigada, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais essa edição do nosso podcast. Então, para começar, eu queria que vocês explicassem um pouquinho como o LEBS atua dentro da Pascoaluto.
1: Bom, o LEBS atua de maneira super integrada com o interno para compreender as necessidades e as oportunidades de inovação, tantas as trazidas pelas equipes, sejam elas do time de operação, do time administrativo, qualquer área mesmo, quando a gente fala, é, a gente gosta de falar que o Labs é uma ferramenta para que as equipes internas potencializem os seus resultados e a sua capacidade de inovação para novos produtos, serviços ou processos. Então, essa é uma frente que a inovação interna, né, ela é chamada de inovação interna nesse sentido, porque ela identifica as necessidades e trabalha através de metodologias, capacitações, processos, testes, experimentações, aí entra uma porção de nomenclaturas, como prova de conceito, MVPs, que é o produto mínimo que você consegue criar para começar a testar com o usuário para ver se aquilo realmente tem valor, ou até projetos piloto, é quando aquela solução começa a ganhar um pouquinho mais de escala, né você precisa testar com mais gente para ver se funciona. Então, essa frente da inovação aberta, o Labs trabalha Primeiro identificando essas necessidades, e a PA vai falar, a Paola que está aqui com a gente, né? A PA vai falar mais sobre isso, é a área de especialidade dela. Depois que essas necessidades internas são identificadas, isso pode ser trabalhado internamente. E se for trabalhado internamente, vai, claro, envolver o segundo pilar de trabalho aí do Labs, a cultura, né? o desenvolvimento de uma cultura de inovação, para que esse processo de inovação contínua aconteça sempre na empresa. E caso seja necessário, né? um apoio um externo, através de uma solução externa, aí a gente faz uso da inovação aberta. Né? Também é um termo, um termo em inglês, para quem quiser se aprofundar, é o open innovation mesmo. Open, né? de aberto, e o innovation de inovação. É bem nesse sentido de você conseguir trabalhar com é, instituições que não estão participando do dia a dia da empresa, mas que podem participar naquele projeto específico para que a inovação aconteça. Então, resumindo, a gente trabalha, o Labs trabalha como um laboratório de inovação nessas três frentes, inovação aberta, inovação interna ou inovação fechada, dois termos para a mesma coisa, em paralelo sempre com a cultura de inovação na companhia. O que, que você acha que dá para complementar aí sobre a atuação do Labs?
2: Nós também é, realizamos capacitação do CIs né, em Design Think. Nós temos um bootcamp interno que é realizado para identificar as dores, necessidades do departamento é, que participa desse bootcamp. E hoje, né, tem a duração aí de dois dias, é muito bom porque o pessoal, eles conseguem desenvolver, né, a linha de raciocínio em questão da empatia, da escutativa, porque o Design Fink tem muito isso e é uma ação aí da jornada. E agora, trazendo
0: para o projeto da Jornada da Inovação, os três podem contar um pouquinho como que foi feita, como que foi criada? a Jornada de Inovação, que foi essa parceria né, entre Lebs Pascoaloto e o nosso time responsável pela cultura né, e recursos humanos, que é o pessoal do RH aqui.
3: E é isso aí, galera. Foi uma parceria e está sendo ainda uma parceria de muito sucesso com o pessoal do Lebs. A nossa participação nessa questão da Jornada de Inovação, o principal objetivo é fomentar de forma bem intensa e realmente estruturada a questão da cultura de inovação aqui na Pascoaloto. Como a gente sabe, a cultura ela é feita por pessoas, né? E falando de pessoas, a Pascoaloto é experte no assunto. E serão as nossas pessoas, de forma protagonista e inovadora, que vão levar a Pascoaloto para outros patamares, cada vez mais promissores. Para prosperar nesse momento tão impactado pelas transformações digitais, é necessário alguns comportamentos, né? E quando a gente fala de comportamentos, a gente fala de ter atitudes mais ambiciosas, de não, ser, é, não ter atitude conformista com os nossos status quo, estar dispostos a inovar, mesmo diante de tanto obstáculo, né, que a gente tem a questão agora do home office, dessa questão de quando a gente fala de inovação, não é só a questão de tecnologia, e sim da proximidade com as pessoas. E a gente fez de maneira com que a gente conseguisse é, conectar todos os líderes dentro dessa mesma gestão de estrutura. Por isso que chama Jornada da Inovação. E aí, para contribuir né, de forma bem significativa com esse propósito da Pascualotto, a gente convidou a Marta Gabriel, palestrante. Ela é um ícone multidisciplinar na América Latina, nas áreas de negócios, nas áreas de tendência e inovação. Ela é professora de inteligência artificial da PUC. E ela fez a abertura dessa jornada em fevereiro... Onde 100% do time da nossa liderança... A gente tem mais de 500 líderes dentro da Pascoaloto. E a gente teve mais de 500 líderes participando dessa abertura na jornada em fevereiro. E estamos ainda né, nesse momento de jornada... É, continuando com essa capacitação. A gente tem o formato com três workshops ao vivo... Para esse formato de workshop foi convidado o Tomás Bri, que é o franco-brasileiro, ele é sócio-economista e ele é expert no assunto também de inovação, na questão de desenvolvimento, de comunicação, de escutatória. E a gente já passou praticamente mais de 97% do nosso time de líderes com o Tomás. Essa foi um pouco da gestão que nós fizemos e estamos fazendo aí até o momento na nossa jornada de
0: inovação que está sendo um sucesso. Que legal, Jana. E além, claro, né, da participação, integração do RH, essencial, né, em relação à cultura de pessoas. A Marta e o Tomás foram peças assim é, imprescindíveis, né. Quem está nos assistindo e se já tem conhecimento, né, da questão da inovação, sabe que eles são ícones, né. Então todo mundo os conhece. Eles são é, nomes de peso, né, nesse tema.
3: Sim, com certeza. E os feedbacks eles continuam sendo bastante relevantes. Né? Os próprios líderes eles demonstram com os comportamentos quão significativa está sendo essa jornada na vida pessoal, na vida profissional, na rotina com, com as áreas da empresa, com a operação... Está sendo muito significativo, eles estão gostando muito e estão conseguindo aplicar no dia a dia todas essas inovações que estamos trazendo e compartilhando experiências.
0: A aplicabilidade é um ponto importantíssimo também, né? Sem ele, só com a teoria, né? a gente não tem o resultado.
2: Exatamente. Legal.
0: E do lado de vocês, Vitor e Paola, na visão do Labs, como que foi né, esse processo é, de implementar a jornada de inovação, né, de iniciar esse, esse projeto?
1: O grande desafio do projeto da jornada aqui né, do lado do Labs era como que nós iríamos compreender a recepção de todos os mais de as mais de 12 mil pessoas aqui da empresa, né, com os métodos e atividades práticas que nós gostaríamos de propor. Então nós tínhamos lá no comecinho da jornada nós tínhamos várias ideias que poderiam virar né, aplicações práticas de métodos, cursos. O Bootcamp, como a Paola trouxe, é também uma forma né, de transformar o cultural através da prática. E aí, nesse momento, nós tínhamos muitas dúvidas de como seria essa receptividade. E a Janaina comentou super bem que cada público, né, geralmente, precisa de, uma, de um conteúdo diferente, colocado de uma forma é, específica para que aquilo seja incorporado na rotina da melhor forma. Então, o começo da jornada foi muito instigante para a gente. O trabalho em parceria com o RH foi fundamental para a gente compreender, de fato, né, o dia a dia das pessoas, da empresa. Isso foi muito importante. E... Como primeiro passo, eu lembro que foi janeiro, né, para comecinho ali, de janeiro para fevereiro, nós estruturamos um, um grande um, algo que era bastante desafiador, pois nunca tinha sido feito pelo Labs, mas que a gente sabia do potencial de entrega que teria e que a gente teria que colocar muita energia que foi um formulário para todas as pessoas, todas as pessoas que trabalham na operação, que estão vinculadas, né, de alguma, de uma certa forma têm contato com o cliente final. E que formulário era esse? A gente brincava que era um formulário que tinha uma pergunta só. Quais são as três maiores dores que os clientes finais da Pascoaloto? Tem e relatam para vocês que estão na operação, né? Para quem está no dia a dia, fazendo ali né, o contato, o relacionamento direto com o cliente, seja para qual, qualquer fim que fosse, né? Dentro das áreas de atuação da Pascoaluta. Então nós saímos por oito dias de maneira, é, campanha, né? Nós fizemos uma campanha nos espaços. É, em todos os sites, acho que a Pá pode contar com detalhes porque ela já conhecia todos os lugares, mas nunca tinha ido fazer uma campanha nesse sentido porque a gente precisava divulgar esse formulário, né? E aí, só aí que a gente percebeu que as estratégias de divulgação e como você posiciona uma ação de inovação para cada um dos públicos, né? Só aí que a gente percebeu o quão complexo era o processo, mais ricos seriam os resultados que a gente poderia ter. E não foi diferente, né, Pá?
2: Exatamente. Nesse processo, nós decidimos ir até o local, né, onde os operadores ficam. Nós não conseguimos falar com todos porque todo... tinha pessoas que estavam em home office, né? Nós fomos em todos os prédios, entramos na operação, conversamos com todos os operadores, é, literalmente, assim, na voz, né, Victor? E foi muito legal uma experiência muito bacana é os operadores se sentiram muito ouvidos, né? Eles entenderam que tinham pessoas que gostariam de ouvir o que eles também ouvem, né? Maior parte o motivo que, que o cliente né sente de dor, de necessidade, como a gente poderia fazer para aquilo resultar em alguma ação. Então, foi bem bacana. O pessoal se abriu bastante. A gente teve aí cerca de 3 mil respostas. Disso, foram clusterizados 3.800 dores, se eu não me engano. Aí, eu clusterizei mesmo, né? É, fiz um ranking de dores e a gente conseguiu atingir aí 85 dores que os operadores pontuaram. Então, foi bem bacana é, para a gente realmente ter uma noção do que o nosso cliente final. É, tendidor é, a respeito do momento ali que ele é atendido é, junto ao nosso parceiro, né? E tem muito a ver aí com a estratégia de relacionamento que, que nós estamos se posicionando aí nesse, durante esse ano, né? Que é ser especialistas em, no relacionamento com o cliente de ponta a ponta. Então isso foi com certeza um pontapé inicial para para essa jornada e também para cada vez mais a gente colocar essa escuta ativa na operação.
0: Legal, pessoal. E realmente, vocês foram direto ali no CERN, né? Na pessoa que tem o contato com o cliente, né? Ninguém melhor do que eles para trazer essas ideias, trazer essas dores, esses insights para vocês. E, meu Deus, tem dor para caramba, né? Duas mil e poucas é, resultaram em 85, foi isso? Os principais que você citou? Tem Isso muita coisa
2: para resolver, né? É, assim, tem coisas que são soluções que a gente realmente precisa é, entrar em conjunto com o parceiro, coisas que a gente pode resolver internamente. Então, é bem legal mesmo é, essa conexão, né? Da gente poder ouvir o cliente e não só continuar fazendo aquele script repetitivo, né? Então, é bem bacana, é bem diferenciado.
1: E o interessante... É que a gente fez o ciclo da inovação na sua melhor forma ali, né? A gente começou a jornada da melhor forma, que é você tem que escutar o cliente. E aí você tem que escutar o cliente né, da sua empresa, o cliente final, né? E você tem que escutar, no nosso caso, que a gente chama, né? Todos os clientes internos, quem está no contato. Porque aí sim vão vir os detalhes. E nós lemos, né, pá, Nós lemos essas mais de 1.500 respostas, né? Que foram hum. realmente aí... Que estavam lá na nossa planilha do formulário... Nós lemos todas e as surpresas que nós tínhamos eram enormes. As surpresas eram muito interessantes, elas eram enormes porque elas revelavam as oportunidades de inovação, às vezes no meio de um parágrafo. Né? Lembro que esse processo foi muito interessante e mostrou, de fato, o potencial da jornada de identificação, de descoberta. Né? Então, a fase da descoberta resultou nessas mais de 80 categorias diárias para a gente começar a colocar em prática algum conceito, né? a gente chama que eu mencionei lá no comecinho aquele o tal do MVP que é qual produto qual produto mais simples ou qual teste mais simples ali a gente pode fazer de alteração na rotina de atendimento de uma área de um produto de um serviço para tentar resolver aquilo que apareceu e aí depois do primeiro teste refazer né se não der certo no terceiro teste a gente vai para inovação aberta procurar um apoio um suporte para dar vazão e continuar os testes de maneira contínua né sempre engajando a equipe e, naturalmente, a cultura vai se formando. Então, o que, é, o que foi muito interessante desse início da jornada é que a gente percebeu, caramba, a fase da descoberta revelou muitas oportunidades. Como que agora, nos próximos meses, nós vamos trabalhando a conversão dessas, dessas categorias, né, dessas de oportunidades, em realmente resultados que vão sendo testados para que eles retornem aí também com uma melhoria direta para o cliente final, ou para o nosso cliente interno, né? Todos ganham. Eu lembro exatamente que a gente falava isso quando a gente divulgava o formulário, a gente falava, pessoal, é um formulário de uma pergunta só, são menos, é, menos de cinco minutos aí para cada um responder, e o resultado é que todo mundo vai sair ganhando, de uma forma ou de outra. Vocês vão poder falar, quem está aqui do lado do Labs da Jornada, o RH vai poder identificar as oportunidades, e a gente vai poder encaminhar isso da melhor forma para concretizar em melhoria, né? seja uma melhoria que a gente fala melhoria incremental, uma inovação incremental ou uma inovação disruptiva que pode gerar coisas que a gente nem imagina que são super benéficos para a companhia e para todos que estão no, no entorno do ecossistema.
3: E é legal é, só pegando um pouco aqui do que o Vitor falou que me chamou a atenção uma palavra que ele falou que é a questão da escuta, né? Ficou muito claro isso. É, quando a gente escuta o nosso cliente, quando a gente escuta o cliente interno, o cliente parceiro, faz toda a diferença para a gente ter a precisão aí de conseguir começar a solucionar né, algumas dessas dores. Foi muito bacana, gostei bastante, Vitor, do que você
0: falou também. E é complementar também a nossa visão, né, Pascoaloto, desde sempre: o foco no foco do cliente, seja ele o cliente interno quem atende os nossos, os nossos clientes externos, né? Toda essa cadeia de clientes que a gente acaba lidando, né? E é legal porque essa pesquisa iniciou para vocês colherem ali as dores, as dificuldades e em dado momento vocês também vão devolver isso para os operadores em solução, né? A operação, ela vai ter um duplo papel, né? Seja no início da jornada da inovação, é, fornecendo a visão deles para esse mapeamento das dores e depois, né, o projeto vai devolver para eles... É, esse resultado, né? Essa melhoria, essa mudança em, em algumas questões que a gente aqui vai ter essa possibilidade, né? Vocês enxergaram uma mudança de postura mesmo dos nossos CIs, dos nossos colaboradores em relação a esses processos, tanto a identificação quanto a resolução de problemas após eles conhecerem o projeto?
2: É, sobre a devolução do projeto, né? Com as dores que nós captamos. No mês passado, entrou uma consultoria, que é a K21, que é na de 21. Ela é uma consultoria global e ela está nos auxiliando também nesse processo, né? Onde nós identificamos, pegamos é, uma parte dessas dores, né? E também fizemos uma pesquisa com o, alguns dos nossos clientes de atendimento, uma técnica que chama Fit for Purpose, para também identificar direto com o cliente o que ele tem tem de dificuldade, né, não somente com ouvindo nossos operadores. Foi bem legal também essa pesquisa. Então, sim, vai ter uma uma devolutiva desse projeto. Ele ainda está em andamento. Provavelmente termine em final de agosto, começo de setembro. Referente às mudanças de comportamento no nosso CIS, eu, eu particularmente, né, senti bastante conforme a gente foi foi tendo contato, assim, com algumas pessoas elas começaram a se interessar mais, buscar mais por coisas que, que nós temos aqui no Labs, né? começaram a, a querer compreender como que realmente funciona a área de inovação, começaram a querer compreender o que eles poderiam fazer para mudar ali no dia a dia, né? recentemente nós fizemos um bootcamp de qualidade, da área de qualidade, foi bem legal, e isso foi muito nítido, é... Eles falaram, nossa, é, queremos aplicar isso no nosso dia a dia, né? Então, a gente já vê que aí se encontra também a mudança, né? O pessoal, eles realmente veem a necessidade dessa mudança de comportamento, de ter essas técnicas, né? E também começar a compreender melhor é, tanto os clientes, trazer mais soluções para os nossos clientes finais.
1: Eu lembro que desde a leitura dessas respostas que nós mencionamos da pesquisa... Algumas pessoas elas já faziam questão de colocar um parágrafo ali de agradecimento por poder participar da pesquisa, por ter essa abertura, porque ela já tinha vontade, né mas ela não sabia que ela, às vezes, podia se reportar e, às vezes, ela nem fazia o a consolidação da, do que ela imaginava como melhorias para o trabalho dela. Então, olha só como foi interessante nesse sentido, né? Desde a, vamos chamar assim, o despertar da consciência, né? De, de, que ela, de que todo mundo tem a responsabilidade, e a oportunidade de contribuir. Então, acho que desde as primeiras respostas foi bem nítido essa, essa postura de caramba, agora eu sei que eu posso contribuir ativamente, mesmo às vezes né, esse canal já estando aberto entre ali essa pessoa e a liderança direta, às vezes algumas coisas precisam vir né, a existir, para catalisar. Então, a jornada da inovação, eu vejo isso, ela catalisou esse comportamento. O que a Paula comentou nesse último Bootcamp de qualidade, que é um processo que a gente faz de dois dias, né, que serve para parar tudo da rotina de alguém, né, no caso aqui, a nossa área de qualidade, para que ela reflita, né, de fato, sobre as oportunidades de melhoria, de compreensão do público, etc. A gente tem uma, toda um, uma metodologia específica né, dentro do design thinking para trabalhar, e o mais interessante é sempre que no final do dia a gente faz nosso papo de encerramento e os depoimentos vêm sempre nesse sentido, é, Bel, que é agora eu sei como prosseguir, sabe? Agora eu sei que eu posso com, é, reunir tudo isso que eu aprendi e ir para o próximo passo. Então, eu acho que o, o interessante da jornada é o, como ela prepara bem o terreno para o segundo semestre, né? O comportamental das pessoas... Tá, tá voando, né? A gente pode falar assim, o pessoal vai estar tá super à vontade para catalisar a transformação de uma, uma oportunidade de inovação e uma inovação concreta.
2: Sim, e eu me recordo até é, de, em alguns momentos, nos prédios onde nós estávamos fazendo a divulgação da jornada, da pesquisa, é, algumas pessoas pararem e virem conversar com a gente, falarem como que esse movimento era legal. Então, as pessoas elas realmente estão muito abertas a essa mudança é, tem muito essa vontade de compreender e também ser compreendidos muito legal pessoal e como o Vitor falou
0: por mais que essa linha direta ela esteja aberta né para compartilhamento de ideias sugestões acho que o projeto serviu como um potencializador, né, para reforçar para os nossos clientes internos, os nossos colaboradores, que a voz deles e que a visão deles ali do dia a dia é extremamente importante, né. E na sua visão, é, Janaína, o que que você Oi. sentiu em relação a esse ponto?
3: É, eu concordo com, com a Paola e com o Vitor, realmente a gente está aí nos primeiros passos do primeiro semestre e a gente já consegue notar essas mudanças, seja mudanças de comportamentos, sejam mudanças de resultados. Os depoimentos que a liderança passou para a gente, por exemplo, no workshop ao vivo, a gente teve uma citação de uma liderança que... É, no meio do workshop. Então, a gente é, ainda está ocorrendo o workshop e ela disse que teve já uma eficiência de 30% no retorno do resultado dela, só com essa questão da aplicabilidade, é, com as técnicas de escutatório, de comunicação, algumas técnicas que foram instigadas dentro do workshop ao vivo e ela conseguiu voltar para a equipe dela com essas técnicas Conseguiu fazer dessa aplicabilidade um retorno de resultados plausível e compartilhar as experiências também, né? É, eles falam que são experiências que eles tiveram que servem para a vida, que ajuda tanto no quesito de lidar com as pessoas, é, no comportamental, com as técnicas de falar abertamente, no quesito de oratória, no, no pensar antes de agir, é, no ser estratégico... É, tudo que envolve aí a nossa questão é, operacional Pascoaloto, é, todos os depoimentos foram muito plausíveis.
1: Um dos cursos que nós fizemos aqui pela jornada, né, via Leves, foi uma capacitação chamada da ideia à solução. Foram quatro horas de curso. A gente tentou um formato mais curto ali possível, né? Em dois, duas horas num dia, duas horas no outro. E ele foi aberto para a empresa toda. O que foi mais surpreendente, né, pai, que a gente conseguiu preencher as 30 vagas dele em menos de três horas. A gente abriu o que a gente chama aqui, né, internamente, um informativo, que é uma mensagem que chega para todo mundo da empresa com um link para inscrição. Em menos de três horas, as 30 vagas tinham sido preenchidas com fila de espera. E quando nós realizamos o curso, nós percebemos, né, a vontade de muita gente em aprender como é que se faz para sair de uma ideia e até uma solução inovadora ali para sua área, por exemplo. Só que o que a gente não esperava é que todo mundo ia querer implementar os aprendizados no dia seguinte na sua área de trabalho. A gente achou, né, no nosso conteúdo programático do curso que ia ser da seguinte forma: ah, o pessoal vai vir aqui, vai aprender, vai se familiarizar e aí daqui um mês, tal, eles vão querer começar a aplicar na área ou depois, vão querer se aprofundar antes de colocar para rodar. Apesar de tudo que a gente fazer era é muito para ser prático, né? Mas a gente se surpreendeu porque, ao contrário, a gente, nós tivemos bons feedbacks no curso, né? Falando, nossa, ótimo curso, etc., e a única coisa que a gente percebeu de melhoria, né, que eles falavam pra gente, quem os participantes, é que eles falaram, caramba, eu queria muito ter usado aqui na temática do exercício de vocês os problemas que a minha área pode resolver para amanhã. Porque a gente usou temáticas um pouco mais da vida cotidiana, sabe, pra facilitar a metodologia, assim, para não ter que detalhar muito, não ir a parte técnica. A gente falou, vamos falar de método primeiro, de prática de inovação e depois a gente fala das áreas. E o pessoal tava querendo implementar no dia seguinte, então... Só, é, só com essa ação, né, com o número de inscritos e com o comportamento de quem saiu do curso, super feliz, mas ainda querendo é, esse, essa questão de levar para a realidade, a gente percebeu o quanto a jornada também foi importante nesse fluxo, né, em catalisar, acelerar, dar esse espaço para essa mudança de comportamento aplicada à prática. Foi muito legal.
0: Só bons resultados, né, pessoal? E agora a gente falou do cliente interno e falando agora de cliente final, na visão de vocês, qual que é o impacto da jornada de inovação? E não só dela, né? Até de outras iniciativas que tenham esse propósito de incentivar a inovação interna, qual que é o impacto delas na vida financeira mesmo desse cliente final?
3: Quando a gente fala dessas iniciativas de incentivo a inovação e chega na vida financeira do nosso cliente final tem total impacto, faz total sentido. Praticamente, 85% da nossa empresa ela é composta pela operação, que envolve vários produtos, tanto na parte de teleatendimento quanto na parte da recuperação em si. E a gente sempre instiga essa questão da qualidade no atendimento, do ouvir o cliente, de entender as necessidades, do qual o impacto que tem, principalmente no quesito também sociedade. Então, a gente fala não só do nosso cliente, a gente não fala do cliente só interno e do cliente externo, a gente fala de, de, do atendimento na sociedade como um todo e faz todo sentido.
1: Boa, faz. Acho que eu, eu vejo essas três frentes né, conversando ali. A inovação, a jornada da inovação, ela acaba alimentando né, diretamente ou indiretamente as três frentes que o Leves atua. A inovação aberta, a inovação interna, que a gente está tratando aqui com mais profundidade e a questão da cultura. Eu vejo, quando a cultura da inovação está realmente né, fazendo parte do, do cotidiano, que seja de uma pessoa da operação, como que ela impacta diretamente o cliente? Né? Primeiro que ela começa, aqui eu estou imaginando, ela começa a anotar ou memorizar os pontos de possíveis melhorias, porque ela, ela entende que ela vai conseguir converter, né? se ela identifica os pontos de melhorias, ela consegue converter isso numa mudança futura, mesmo que ela tenha que repassar para alguém que vai executar, que não está ali na alçada dela no momento. Então, desde que, do momento que ela começa a anotar esses pontos de melhoria desde um, um detalhe do que o cliente trouxe para ela numa fala o jeito que ele comentou no momento específico daquele atendimento, né? ela consegue vamos chamar assim, converter uma inovação de forma rápida a partir do momento que ela começa a prestar atenção nas coisas né? nos detalhes do, do que ela está fazendo no cotidiano, então a cultura afeta diretamente o cliente nesse sentido, né? às vezes o cliente nem sabe, mas de um dia para o outro alguma coisa pode ter mudado no roteiro de, ali, de atendimento, por exemplo ou em alguma estratégia de acionamento que a pessoa que está adotando do outro lado o cliente final não percebe, mas aquilo aconteceu e que aconteceu de maneira muito rápida, o que é muito legal, sabe? De um dia para o outro, de uma semana para outra, às vezes de um mês para o outro, mas acontece. Então, a cultura da inovação impacta o cliente final nesse sentido, eu vejo. E com relação aos outros processos, que às vezes são um pouquinho mais extensos, né? Para virar uma, um impacto para o cliente, eu vejo que um processo claro de transformação e de melhoria, né? Transformação digital e aí a, a inovação em todas as suas frentes, não só nesse aspecto, né? Mas pegando os processos, pensando, pegando produtos e serviços como um todo, na companhia, a gente vê então desde o momento que um, uma, uma melhoria pode ser feita para o cliente final até o momento que ela é repassada para alguém que pode dar vazão aquilo. se não pode dar vazão, pode contratar um agente externo. A gente fez, por exemplo uma contratação de uma consultoria especializada no mercado para fazer aceleração de uma startup e essa startup tem o potencial de impactar o cliente final com uma solução que é da especialidade dela, que é uma tecnologia vamos supor, de gestão de dados de inteligência de dados então, às vezes, o cliente final nem vai saber, mas é, a partir do feedback que ele deu, que uma pessoa da operação bem capacitada na cultura da inovação, né? assim que parte da cultura da inovação repassa adiante, esse repasse chega até aqui o Labs, por exemplo. A gente faz uma conexão ainda com uma consultoria externa, a Liga Ventures, que é especialista em, em achar no mercado uma startup, conectar, fazer treinamento, capacitação, todo o processo de aceleração com a gente. Essa aceleração de quatro meses vai resultar numa solução, e essa solução vai é, nesse curto, vai por um período de tempo de quatro meses, a gente pode até chamar de curto, porque às vezes são soluções super impactantes, como eu mencionei, de inteligência de dados, que chegam para o cliente diretamente ou indiretamente. Então, eu quis é, talvez delimitar aí dois ciclos, um bem rápido, que chega no cliente final, e um pouco mais extenso, mas que feito de maneira ágil chega, vamos dizer assim, no, no melhor tempo hábil pro, em melhoria para o cliente final, né? para a vida financeira, enfim, para todos os aspectos de atendimento possíveis ali para o cliente final.
2: Ah, eu concordo com o Vitor, é, eu vejo que com a escuta ativa, os operadores, eles vão eles começam a, a compreender a dor do cliente, repassando nessa né, dor, a gente consegue montar uma jornada, um, é uma experiência melhor para o cliente dentro da empresa, em conjunto até mesmo com o nosso B2B. Então, eu vejo que isso é um ponto muito importante aí da jornada. Muito interessante, pessoal,
0: essas visões de vocês e da realidade das áreas, né, e também principalmente. Do projeto. E quem melhor para entender, né? E pensar nessas soluções para os problemas dos clientes do que quem acompanha a vida financeira deles, né, direto. Então, por isso mesmo que é tão importante a gente conseguir dar voz para os colaboradores, né? Que organicamente, claro, né, eles possuem muito mais insumos para essas mudanças internas. E além de ser essencial né, para o crescimento da instituição lá na ponta, o relacionamento e o atendimento, ele é cada dia com mais qualidade. Então, eu agradeço agora a participação dos nossos convidados. Muito obrigada por terem topado participar desse podcast. Então, muito obrigada, Vitor. Muito obrigada, Paola. Muito obrigada, Janaína.
1: Nossa, que isso. É um prazer compartilhar. Até porque, como a Janaína comentou, nós estamos na jornada, né? Nós estamos encerrando aqui esse primeiro semestre da jornada e os resultados já estão aparecendo. Então, para a gente é muito satisfatório poder compartilhar as vivências e perceber que o que foi construído desde o começo do ano já está trazendo vários resultados, impactando a vida dos clientes internos e dos clientes finais, como a gente comentou. Obrigado, gente.
2: Eu agradeço a oportunidade também de estar aqui com vocês, fazendo o podcast. E é uma satisfação muito grande também participar, estar na linha de frente aí da jornada, principalmente porque eu também já vim da operação, fui do planejamento... Então, é bem legal compartilhar também o que, o que eu tenho aí de experiência e também consigo compartilhar com as pessoas mais próximas o que a gente pode fazer a cada dia mais para atingir esse público, né?
3: Agradeço, pessoal. Obrigada. É sempre um prazer participar com vocês de todas as ações. Vejo que a gente tem um grande propósito a cumprir aqui e a gente só vai conseguir por meio da colaboração e do protagonismo de cada um de nós. Tem uma frase do Steve Jobs que ele dizia que eu gosto muito, que fala grandes coisas nos negócios nunca são feitas por uma empresa, por uma pessoa, elas são feitas por uma equipe de pessoas. E é assim que eu vejo o nosso sucesso nessa jornada de inovação aqui na Pascoaloto. Muito obrigada.
0: Arrasaram, pessoal. É isso mesmo. Um time com um propósito único, né? Muito obrigada. E assim a gente encerra o episódio de hoje. Agradeço mais uma vez aos nossos participantes e, claro, a você que ouviu a gente até agora. Até o próximo episódio.